0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Also ich freue mich, dass ihr weiter dabei seid. Jetzt geht es um ein wirklich wichtiges Thema, und wo ich mich auch frage, was wird das eigentlich für meinen Job später bedeuten? künstliche Intelligenz. Kann ich mich zurücklehnen im Journalismus, weil alle Texte automatisch geschrieben werden? Ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Einige sagen ja, im Journalismus wäre schon schön, wenn normale Intelligenz äh, vorhanden wäre. Jetzt reden wir aber über die künstliche Intelligenz. Und das machen wir mit einem ganz tollen Panel und ich freue mich auch, ähm, dass die Medienakademie Ruhr in Form von Carolina Wackentin das äh, mit organisiert hat und sich dem Thema annimmt und jetzt auch durch die äh, Session führen wird. Also ich wünsche ähm, uns ganz, ganz viel Erkenntnis jetzt äh, in, in der folgenden Diskussion. Carolina Wakentin, bitteschön.
1: Dankeschön, Daniel, für die kleine Einführung. Ich sage auch nochmal Hallo, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie alle da sind und hier zuhören möchten, diesem Panel. Nochmal, mein Name ist Carolina Wakentin, Ich bin Journalistin und arbeite für die Medienakademie Ruhr als Ausbildungsredakteurin für digitale Themen. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, wie die Digitalisierung die Medienbranche verändern wird, weil wir der Meinung sind und es uns sehr wichtig ist, Volontären und Redakteuren auch Kompetenzen zu vermitteln, die ihnen helfen werden, auch zukünftig ihren Job gut zu machen. Und der Umgang mit Programmen, die über menschenähnliche Fähigkeiten verfügen und ähm, selbstständig redaktionelle Tätigkeiten übernehmen werden. Ist aus unserer Sicht so eine Herausforderung? Schon heute schreiben Programme selbstständig Texte oder produzieren Videos. Auch in unserem Alltag begegnet uns künstliche Intelligenz immer wieder. Siri und Alexa helfen uns dabei, Termine zu planen, den Bäcker zu stellen oder einfach Nachrichten äh, zu konsumieren. Und äh, wir würden gerne diese Stunde nutzen, um darüber zu diskutieren, was ist künstliche Intelligenz, was kann sie, was kann sie nicht über den Datenschutz, über Transparenz und ich bin sehr froh, fünf tolle Personen, Persönlichkeiten gewinnen zu können, die hier mit uns darüber sprechen. Ich werde einmal die Runde durchgehen und vorstellen, wer hier eigentlich alles neben mir steht. Das ist neben mir direkt Professor Dr. Stefan Heinemann, ähm, er ist ähm, an der FOM-Hochschule tätig äh, und beschäftigt sich mit Wirtschaftsethik und Teil von verschiedenen Gremien, die sich äh, auch auseinandersetzen mit Digitalisierung und eben speziell auch künstlicher Intelligenz. Neben ihm steht ähm, Reinhard Karger, er ist Unternehmenssprecher des Deutschen ähm, Forschungszentrums für künstliche Intelligenz die Frau in der Runde hier ist Daria Minsky. Sie kommt aus Weißrussland, hat dort ein Lifestyle-Magazin gegründet und ist Mitgründerin eines Startups, das gerade eine künstliche Intelligenz entwickelt. Und hier äh, will ich jetzt gleich äh, direkt schon mal dazu sagen, werden wir ein bisschen übersetzen, weil Daria ähm, wird ihre Beiträge auf Englisch machen. Ähm, ich hole sie dann immer ab und ähm, übersetze das dann ins Deutsche, dass das klar ist. Dann haben wir Clemens Boissery in der Runde. Er ist Online-Redakteur ähm, bei der Rheinischen Post und wird uns erzählen, was die RP äh, zum Thema KI macht. Und äh, schlussendlich Lars Reckermann, Chefredakteur der Nordwestzeitung in Oldenburg, die bereits schon künstliche Intelligenz Einsetzen. Ähm, hier zur Info für Sie alle: In der Mitte steht hier so ein tolles Mikrofon. Ähm, wir werden erstmal hier oben in der Runde diskutieren, aber ich würde gern auch später die Runde öffnen und dann sind Sie ganz herzlich eingeladen, da äh, hinzukommen, Fragen zu stellen und äh, wir werden uns alle Mühe geben, diese Fragen zu beantworten. So, dann würde ich gerne direkt mal starten mit der ersten Frage. Herr Kager, können Sie mir kurz erklären, was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
2: Mit kurz ist so eine Sache. Künstliche Intelligenz, sagen wir, ist die Digitalisierung menschlicher Wissensfähigkeiten. Und Wissensfähigkeiten haben wir sehr viele. Einige haben mit, der, mit dem Verstehen, mit der Produktion von Sprache zu tun, mit der, mit der Erkennung von Objekten in Bildern. Das bleibt dabei natürlich nicht stehen. Sehr viel mehr, also wir haben Wissens- und Kulturfähigkeiten. Dazu gehört zum Beispiel... Also fantastische Dinge gehören dazu. Zum Beispiel gehört dazu, welche Distanz man zu Personen hat normalerweise. Ja? Also ich stehe hier total in Ordnung. Das, ist, das, ist, das weiß ich auch und das ist in Ordnung. Also, wenn ich jetzt aber mich so hinstelle dann ist das nicht höflich. Ja, ich überschreite damit Grenzen. Das sind aber alles Fähigkeiten, die wir erst mal gelernt haben. Und in der weiteren Entwicklung wird es darum gehen, dass Maschinen ähnliche Fähigkeiten erwerben. Das sollen sie und wir wollen das alle, weil letztendlich werden wir sehen, dass wir Lösungen brauchen für die Situation 2035. 2035 werden einige der geburtenstarken Jahrgänge in eine Lebensphase kommen, wo wir Pflege brauchen. Es gibt aber zu wenig Kinder und deswegen wird die Pflege mit hoher Wahrscheinlichkeit nur dann erfolgreich und menschenwürdig sein können, wenn hybride Teams aus Menschen und Robotern zusammen in der Pflege arbeiten, sodass, man, sodass der Mensch sozial sein kann und guckt und der Roboter stark ist und hebt. Insofern würde ich uns wünschen, dass diese Arbeiten außerordentlich erfolgreich sind, weil ich bin Jahrgang 61 und ich gehöre genau zu den gebotenstarken Jahrgängen und sehe dafür 2035 Probleme.
1: Herr Heinemann, Sie wollten direkt etwas dazu sagen?
2: Ähm, was mir
0: unmittelbar auffällt, ist auch bei der Definition, also ich nehme jetzt mal dieses Beispiel. Also wenn Sie sagen, das ist ein bisschen nah, ja, vielleicht ja, ja. schon normalerweise so, schon, das ist schon zu nah. <lacht> ja. Aber wenn ich jetzt sage, gut, er ist mir sowieso egal, sie interessieren mich auch alle gar nicht, dann ist das zu weit. Ne? Und ja. die Mitte zwischen zu nah und zu weit, ja. die hat Immanuel Kant schon Achtung genannt. Ja. Wir können auch Respekt sagen, sowas. Und die Frage ist ja, wenn Sie sagen digitalisieren, dass man Systemen das beibringen kann, weil das natürlich Regeln sind, die man in der Soziologie, also man kann darüber streiten, Soziologie ist natürlich keine Naturwissenschaft, es ist eine andere Form von Wissenschaft, Subjekt und Objekt sind nicht klar zu trennen, aber wenn ich irgendwelche Regeln angeben kann, das ist eine Maschine, der folgen kann. Aber die Frage wäre ja, ist die Einsicht in die Gründe, in die moralischen Gründe, warum diese Regel eben wichtig wäre, auch möglich. Das würde mich Nein. einfach interessieren. Wie ist die Prognose? Gibt es irgendwann Maschinen, die tatsächlich in der Lage sind, moralisch zu urteilen? Weil das wären aus meiner Sicht dann keine Maschinen. Die müssten dann wählen dürfen, müssten Steuern zahlen.
2: Also ich würde denken, äh, im Wesentlichen werden Maschinen, wird man Maschinen keine Leidensfähigkeit zubilligen. Ähm, man wird ihnen keine Moral zubilligen können. Sie haben keine Einsicht. Sie haben keine inneren Welten. Und das ist alles auch gar nicht ganz so wichtig, solange sie das Richtige tun.
1: Ich würde gerne hier an der Stelle noch einmal äh, einhaken, bevor wir direkt in äh, die moralische Diskussion einsteigen, äh, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und ähm, darüber sprechen, ähm, Herr Kager, wie lernen überhaupt eigentlich Maschinen? Also wenn Sie das kurz äh, erklären könnten, wie werden Maschinen intelligent, was braucht es dafür?
2: Also im Wesentlichen gibt es zwei wichtige Komponenten. Das eine sind die neuronalen Netze, die heute zu Deep Learning gehören und zum maschinellen Lernen. Und das andere sind wissensbasierte Systeme, da geht es tatsächlich um Regeln. Nun ist es so, dass man bei den wissensbasierten Systemen, die wir alle so gut einsehen, weil Regeln können wir verstehen, die Erfolge noch ein wenig ausbleiben. Man hat viel gemacht, Expertensysteme gibt es, aber regelbasierte Systeme funktionieren nicht ganz so toll, wie man es gerne hätte. Was sehr gut funktioniert, das sind die neuronalen Netze. Neuronale Netze brauchen extrem viele Daten. Das heißt, man hat Trainingsdaten, also ganz, ganz, ganz viele Bilder. Und auf diesen ganz, ganz, ganz vielen Bildern findet das System etwas, das ähnlich ist. Und dann sagt es, hier ist etwas, was ähnlich ist. Und dann sagt man, das ist eine Katze. Und dann äh, testet man das System mit Testdaten und wenn das System bei den Testdaten auf allen Fotos auf den Katzen sind, auch die Katzen erkennt, dann würde man sagen, super, ein Problem gelöst. Und das ist das maschinelle Lernen, was extrem erfolgreich ist und super Anwendungen hat für Spracherkennung, also bei den Diktiersystemen, für Objekterkennung. Und Objekterkennung können Sie ausprobieren. Jetzt äh, sagen wir mal mit Betriebssystemen äh, ist das so eine Sache. Ich kenne mich besser aus mit iOS also mit iPhone, wenn Sie im iPhone die Foto-App öffnen und Sie gehen zu den Fotos und da sehen Sie ein Suchfeld, dann klicken Sie in dieses Suchfeld und dann können Sie dort Suche nach Objekten in Ihrer Fotosammlung ähm das sind vortrainierte Kategorien, es ist keine freie Suche, es sind vortrainierte Kategorien, viereinhalbtausend, probieren Sie es einfach mal aus, geben Sie Fahrrad ein und Sie sehen dann alle Fotos, sagen wir mal hoffentlich korrekt, äh, wo Fahrräder drauf sind. Ich habe 22.000 Fotos auf meinem iPhone äh, und ich finde nie die Fahrräder wieder, ähm, also ist, ist das eine Abkürzung das ist, äh, und das sind Anwendungen von künstlicher Intelligenz, die man nutzen kann, die praktisch sind, wo es keine Einsicht gibt in irgendetwas, aber für mich wird ein Problem gelöst.
1: Wunderbar. Herr Reckermann, würden Sie einmal erzählen, wie setzt die NWZ künstliche Intelligenz ein?
3: Nachdem ich das alles gehört habe, traue ich mich gar nicht mehr, weil das ist so iOS und iPhone und wir sind noch so ein bisschen C64 unterwegs. Kommt mir das zumindest gerade vor. Wir machen das Wetter. alle Fünfmal pro Stunde wird das Wetter bei uns aktualisiert und zwar Postleitzahlen genau. Das heißt, wenn ich in Edewecht wohne, weiß ich... wie habe ich Regen oder nicht und den Abend auch. Wir setzen untere Sportergebnisse ein, rein digital, das heißt klassischen Spielbericht lesen. Ich habe mal auf, auf dem Podium gesagt, wer jemals drei Jahre lang, so habe ich das gemacht, über die Tischtennis Kreisklasse berichtet, der war schon ein Stück weit ein Roboter. Bin ich fest von überzeugt, weil da hat sich nicht hat sich nicht viel geändert. Das machen wir für die für die unteren Klassen und wir haben festgestellt eine Klickbarkeit bei Texten, wenn wir Programme haben. Das heißt, unser Roboter sagt uns, heute ist ein Theaterstück im Staatstheater Oldenburg. Das ist natürlich dann das, was wir auf unserer Reihen, auf unserer Terminseite haben, in denen wir immer uns drei, vier Sätze holen, hat eine bessere Sichtbarkeit und Auffindbarkeit, wenn wir daraus Sätze rausmachen. Und das sind die Arbeiten, die zurzeit der Roboter für uns macht, also die Künstliche Intelligenz macht. Und das Gute ist, wir können es eigentlich auch. Wir könnten das Wetter auf Platt machen. Also das ist natürlich ziemlich einfach. Du kannst es auf Schwäbisch machen. Das ist völlig egal. Ähm, versuchen, so einen eigenen eigenen Slang reinzubekommen. Äh, rein
1: und wenn Sie Seite sagen, dann sprechen Sie vom Online Portal der NWZ. Ja. Also alles, was Sie jetzt beschrieben haben, funktioniert dann rein auf dem Plattform. Genau,
3: das ziehen wir, ziehen wir rein aufs Digitale. Das heißt, wir haben morgens einen klassischen auch wie viele Zeitungen auch einen WhatsApp Dienst und ähm, verweisen dort, also setzen dort den Link und sagen so, ihr möchtet gerne wissen, wie es bei euch wird, und wirklich nicht, der Nordwesten ist ja relativ groß, nicht wie es auf der Insel wird, sondern ihr möchtet wissen, wie es in Kloppenburg wird. Dann kann man das halt, kriegt man da sein Wetter und auch zwar immer aktualisiert.
1: Und wie lernt Ihr System?
3: Das muss jetzt erst gar nicht groß lernen. Das heißt, wir haben, wir, was wir brauchen oder was wir aktuell noch brauchen, um das zu machen, wir brauchen ziemlich gute Daten. Das heißt, wir brauchen Daten, wir brauchen Zahlen. Hinter jeder Zahl muss ein Wert sein. Eins ist Sonne, zwei ist Nieselregen, drei oder vier ist Sturm. Das muss das System einmal kennen. Das macht es für uns auch schwierig, weil wir natürlich auch noch andere Sachen durchaus mal damit machen möchten. Schnelligkeit zum Beispiel, die schnelle Nachricht, auch vielleicht Zusammenhänge erkennen, das wird der Rechner dann im zweiten oder dritten Schritt machen können. Dann wird es für uns spannend. Also zurzeit lernt er einfach daraus, er hat Daten und wir sagen ihm exakt, was er mit dem Dat mit, mit, der, mit dem Datensatz machen muss.
1: Mhm. Herr Boisré, Sie äh, stehen kurz davor, mit der Rheinischen Post in das Thema einzutauchen. Würden Sie einmal sagen, warum? Also warum haben Sie sich entschieden, da jetzt mit anzufangen?
4: Die Entscheidung habe nicht ich persönlich getroffen. Okay, die Rheinische Post. Die Rheinische Post, genau. Ich glaube, so ähnlich wie bei Herrn Rickermann auch, sehen wir für die Rheinische Post, für den gesamten Verlag, da Möglichkeiten, Synergien zu schaffen, letztlich Arbeitszeit zu schaffen. Arbeitszeit ist ein sehr wertvolles Gut in unserer Zeit für, für echten Journalismus, wenn man das mal so formulieren möchte. Da kann man jetzt darüber diskutieren. Ist es echter Journalismus, wenn ich den Wetterbericht für... Düsseldorf, äh, Benrad schreibe. Äh, es, ist, äh, es ist Journalismus, wenn ich die Verkehrslage am Nachmittag monitore und, und, und aufschreibe. Ähm, da gibt es unterschiedliche Einstellungen zu und ich persönlich wäre wär, wär da auf der, der Seite derjenigen, die sagen, nee, das können wir automatisieren lassen, da müssen wir nicht Kapazitäten reinstecken. Ähm, das ist letztlich, sind das Daten, die wir haben, ähm, und die verschriftlichen wir, die lassen wir verschriftlichen. Und das ermöglicht uns letztlich, Kapazitäten zu nutzen für echten Journalismus.
1: Herr Reck, kann man Sie setzen KI jetzt schon ein bisschen länger an. Also zwei Jahre haben Sie, glaube ich, gesagt, sind all diese Dinge, die Herr Bossere jetzt gesagt hat, eingetreten. Also ist mehr Zeit da für den echten Journalismus. Was machen die Redakteure Nee, kann ich leider zurzeit
3: nicht sagen, aber das liegt einfach daran, dass das, dass wir den, den Roboter auf die Sachen angesetzt hatten, die wir vorher gar nicht hatten. Also wir hatten natürlich keinen da sitzen, der gewartet hat, äh, halbstündig oder viertelstündig beim Deutschen Wetterdienst anzurufen zu sagen, was gibt's aktuelle Daten? Das hatten wir nie. Das ist, wir experimentieren da jetzt noch und testen das, aber wir wollen ja auch einen Schritt weitergehen. Wir, ich hätte gerne, kann man ja auch sagen, Polizeimeldungen zum Beispiel, die wir, die der Roboter für uns analysieren könnte. Und ähm, da würde es einen Sinn machen. Also da habe ich jetzt quasi einen Mann im Rundumstellung drauf sitzen und warten, wann kommt was? Was? Wie kommen wir an die Nachrichten ran? Das würde vielleicht schneller gehen. Und was es dann, was dann Spaß machen würde, ist, wenn wir wirklich sagen könnten, es hat da jetzt Hauptstraße Oldenburg einen Unfall gegeben und der Rechner, dann wäre es schlau, könnte uns sagen, das ist mittlerweile der achte Unfall, ähm, innerhalb von zwei Wochen, also diesen einen Schritt weitergehen, das kurz einzuordnen. Ich hätte dann noch meine Kollegen, die ich dann wirklich mal rausschicken lassen könnte, nämlich dann zu gucken, was können die damit machen. Problem ist aktuell, man kann diese Daten, also eine Polizeimeldung ist zurzeit noch nicht in Daten aufzudröseln, das macht es uns schwierig.
4: Genau, da würde ich direkt einhaken, das ist nämlich letztlich die Herausforderung, die wir gerade im Journalismus haben. Äh, momentan funktionieren, wir nennen es Textroboter, ja so, dass es dahinter valide Daten geben muss, die ganz klar strukturiert sind, wo der Roboter hingeht und sagt, okay, das ist Tabellenspalte X und daraus, die, die, diese Spalte benutze ich an Stelle Y. Ähm, und sobald es halt darum geht, dass man zum Beispiel Texte analysieren muss, dass der, dass der Roboter verstehen muss, was steht denn in diesem Text? Äh, und was mache ich dann daraus? So weit sind wir ja noch überhaupt nicht. Ähm, das wird uns dann natürlich noch mal andere Möglichkeiten eröffnen, wo dann aber, glaube ich, auch die Diskussion etwas kritischer darüber sein müsste. Ähm, Thema Polizeimeldung ist was, klar, kein, kein Journalist feiert, glaube ich, wenn er, wenn er Polizeimeldungen schreiben muss. Das ist jetzt nicht das, das äh, ja, das ist nicht die, die hohe Kunst des Journalismus. Aber ähm, was man trotzdem schon da auch einbringen muss, ähm, zumindest in manchen Themengebieten, ist eine Einordnung. Ähm, wir nehmen das Thema einfach mal ganz plausibel Fußball ähm, und kommen Polizeibericht rein, wo es um Ausschreitungen geht. Ähm, da stellt die Polizei am Ende des Tages ja ihre Sichtweise dar. So, ähm, da gibt es aber möglicherweise auch noch eine andere Sichtweise zu. So, und, ne, da, da kommen wir dann im Journalismus dann tatsächlich an unsere Grenzen zu sagen, äh, aktuell noch an die Grenzen zu sagen, ähm, können wir das einfach auslagern? oder braucht es da nicht dann an dem Punkt wirklich Journalismus, die das, der das dann an dem Punkt nochmal einordnet. Deswegen für den, für den Status quo sind wir mit den Daten unterwegs und Daten liefern uns da, glaube ich, sehr viele Themenbereiche, wo wir, wo wir da aktiv sein können.
1: Und welche Dinge würden Sie jetzt auf gar keinen Fall an eine KI auslagern, auch wenn sie es theoretisch könnte? Also was sind Aufgaben, die Sie immer bei menschlichen Kollegen sehen? bei gut ausgebildeten Journalisten.
3: Ich kann da gar nicht so weit aussuchen, weil mir einfach auch die, die das absolute Fachwissen fehlt, was kann KI mal. Also wenn, wenn ich einordne, wenn ich kommentiere, wenn ich ähm, aus Sicht eines Vaters das Bildungssystem analysiere, das stelle ich mir zurzeit noch relativ schwierig vor, weil das rein gefühlsmäßig ähm Daten sind oder Aussagen sind, die ich treffe. Da fehlt mir jegliche Fantasie. Wenn aber mal irgendwann ein KI mir sagen kann, bei welchen Schulfächern es Probleme gibt, weil wir stellen etwas fest, also eine PISA-Analyse ist ja nichts anderes als ein Datensatz, den man hat, dann wäre ich da wieder, wieder offener. Also so weit kann ich jetzt noch gar nicht gehen. Ich sage natürlich immer dann, wenn es eine eigene Expertise gibt, wenn es eine Einordnung von Themen gibt, das würde ich natürlich gerne beim, beim Journalisten lassen. Und das sehe ich auch zurzeit überhaupt keine Gefahr, das auszuwandern. Das, ich würde es nicht mitmachen, Punkt. Professor Heinemann
4: hat ja vorhin gesagt, äh, was, was ist denn ein Roboter? Ab wann ist er noch ein Roboter und ab wann ist er quasi schon Mensch? So Und ich glaube, solange wir nicht an dem Punkt sind, dass wir sagen, ein Roboter ist so zu sehen wie ein Mensch, der kann... Gefühle entwickeln, der kann letztlich eigenständig denken und eigenständige Entscheidungen treffen. Ähm, auf, auf der Ebene der menschlichen Kommunikation zum Beispiel. Ähm, wir, das, wir das Journalismus geben müssen. Und Journalismus im Sinne von wir gehen raus als Journalisten, wir sprechen mit den Menschen, wir gucken uns, machen uns ein Bild von der, von der Situation und, ähm, und, und schreiben das selber auf. Ähm, Roboter können und ich, ich, da, da können Sie als Experten wahrscheinlich letztlich, letztlich einen besseren Ausblick geben. Ich habe Zweifel, dass ich das noch erleben werde, dass wir irgendwie an den Punkt kommen, dass, dass Roboter letztlich Menschen ersetzen können auf, auf dem Feld, wo wir, wo wir unterwegs sein wollen als Journalisten. Nämlich im, im täglichen Austausch mit anderen Menschen, mit der Gesellschaft am Ende des Tages.
1: Herr Kager, vielleicht wollen Sie da noch nochmal einhaken. Was kann KI momentan und was kann sie nicht? Also, ne, wo wird sich das hin entwickeln?
2: Nun gut, ähm, sagen wir mal, es wird bei der Objekterkennung wird es besser. Also, dass man Objekte auf Fotos findet, das ist gut. Ähm, aber die Geschichte, die auf dem Foto dargestellt wird, die verstehen die Systeme nicht. Noch nicht. Da wollen wir mal gucken, äh, wenn es bessere Annotationen gibt, ähm, äh, dann möglicherweise, dass man da Zusammenhänge noch erkennen kann, aber ähm, Aktuell ist es schon toll, wenn man auf einem Foto ähm, so etwas erkennen kann wie sonniges Wetter. Nicht einfach nur Wolken, äh, Himmel, Strand, sondern sonniges Wetter oder Sturm. Ähm, das, das, das sind Fortschritte. Da ist keine Magie in den Maschinen, ähm, und da ist auch kein Verständnis für die Welt, das System baut keine inneren Welten auf, um jetzt sich wirklich hineinzuversetzen, das ist es alles, das ist es wirklich alles noch nicht. Und wenn Sie zu Hause Systeme benutzen wie, äh, wie Alexa oder Siri oder was auch immer ähm, und Sie haben manchmal nicht nur Erfolgserlebnisse mit diesem System, weil Sie denken, mein Gott, das soll ein digitaler Assistent sein, aber wieso assistiert der mir gar nicht, äh, warum hat der so eingeschränkte Möglichkeiten? dann liegt es daran, dass der, dass die Erkenntnistiefe noch gar nicht so weit ist. Natürlich bewerben alle Firmen ihre Produkte so, dass man, dass man die ganz großartig finden soll. Und deswegen ist es auch, wenn jemand sagt, Freude am Fahren, dann soll man sich auch im Stau noch gut fühlen. Aber wir dürfen auch nicht darauf reinfallen. Das, äh, es ist toll, was es gibt, es ist praktisch, wenn man es anwendet, es ist ganz hervorragend, wenn es im Journalismus zusätzliche Angebote gibt, die wirklich, äh, die zu produzieren, menschenunwürdig wäre, nämlich die ganzen, nein, der Spielbericht über jedes Jugendspiel in der Kreisliga, das ist doch in einer säkularisierten Welt, das ist doch keine gut genutzte Lebenszeit und wenn das Maschinen machen können, dann ist das gut, das, das Angebot gab es vorher nicht, deswegen ist es auch genau, was, wie, wie Sie sagen, selbstverständlich ist dann nicht plötzlich mehr Zeit für Journalisten da. Wenn, wenn, wenn man für jeden Punkt eine Wettervorhersage aus Datenbanken bekommt und man kann die in Texte umwandeln, dann ist das gut für Hotels, dann ist das gut für Events, dann ist das ganz hervorragend. Das ist aber, ich meine, sagen wir das ist jetzt nicht Journalismus. Aber wirklich die Einsicht, die Glosse, der Kommentar, die Einordnung, wirklich das, das inspirierende, spannende Etwas, das können Maschinen jetzt noch nicht. Und ich weiß nicht, ob sie es mal können werden, jetzt nicht. Also, da, da, also ich weiß das gerade gar
0: nicht, aber ich glaube, da, da würde ich nochmal eine Stufe differenzierter sein wollen. Das eine ist ja, was kann man machen und das andere ist ja, was soll man machen. Das, ich würde mir natürlich immer die Frage stellen wollen, welche Entwicklungen sind wünschenswert, welche wollen wir vorantreiben, kann das ein Ziel sein der Entwicklung, dass wir sowas mal haben oder nicht, das ist die erste Frage. Das hat sowas da zu tun mit Ethik für Informatiker, mit Ethik für KI-Entwickler, also was wollen wir entwickeln? Und die zweite Frage ist, ich glaube eben, mir hat der Begriff der einsichtslosen sozusagen Lösung gut gefallen, was heute bestimmt noch so ist. Das klingt so ein bisschen so, als hätte man einfach einen super guten Hammer den man vorher nicht hatte. Man hatte eben nur Schrauben, Dreher und jetzt hat man halt auch einen Hammer, ist gut. Jetzt ist es aber, naja, jetzt würde ich ja doch noch mal sagen, es ist was anderes, denn solange wir nicht zum Beispiel eine Vorschrift haben, die sagt, überall muss ein Sticker draufkleben, AI inside, ist es eben so, dass sie soziologisch eine Zuschreibung machen in der Kommunikation, die geschieht natürlich viel schneller als beim Hammer. Der wird nicht so schnell, ihr Freund wie Alexa weil der Mensch eben so ist. Das heißt, er hat die Neigung, Zuschreibungen zu machen, die möglicherweise auch soziologisch echte Auswirkungen haben, die beim Hammer nicht so schnell passieren.
2: Super Punkt. Ich, also ich meine, wir sind sowieso schon so viel näher gekommen, aber ich bin vollkommen auf Ihrer Seite. Es sollte, ich weiß nicht, ob Sie das machen, es sollte auf den Seiten, die, die automatisch erzeugt werden, sollte es ein kleines Sticker geben, genau. dass das Computer Generated Text ist. Genau. Das, 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 das machen das, wir noch nicht. Bitte. Machen wir noch nicht. Nein. Würde wir. ich aber machen. Würde ich machen. Würde ich aber machen. Würde ich aber machen. Äh, die insight. Äh, denken Sie an die letzte Google I.O. Google Duplex. Ist ein, äh, das ist ein Assistent, der mittlerweile, WaveNet steht dahinter. Das sind äh, neuronale Netze für die künstlichen Stimmen. Und es ist tatsächlich so, dass Sprachsynthese heutzutage ein erstaunliches Niveau hat. Äh, Sie können nicht mehr so einfach wie früher unterscheiden, ob diese Stimme, die Sie hören, äh, ob das eine menschliche oder eine maschinelle Stimme ist. Und dann hat ein Computer angerufen und hat einen Friseurtermin vereinbart äh, und dann ist es so, damit der Computer menschlich klingt, äh, bringt man jetzt auch Hesitationen rein, so sodass er dann sagt, äh, schönen guten Tag, äh, ich wollte einen Termin vereinbaren. Dieses äh, äh das ist absolut für eine Maschine nicht, nicht notwendig. Die machen das sogar so, dass die kleine Atemgeräusche da reinbringt, damit es für uns natürlicher aussieht. Aber Computer atmen nicht. So, und die, das Problem ist jetzt, wenn Sie angerufen werden und Sie gehen davon aus, dass es ein Mensch ist auf der anderen Seite und es wird Ihnen nicht die Chance gegeben, herauszufinden, dass es wirklich ein Computer ist, das ist nicht gut. Damit muss man sich beschäftigen. Ich finde das wichtig, dass man sagt, dass man hier ein kleiner Button... Computer-generated Text bei einem, bei, einem Voice, äh, bei einem Voice anruf ähm, äh, was weiß ich wie
3: AI Inside, zeit also, Dass wir uns damit nicht, ähm, dass wir es nicht machen, heißt nicht, dass wir damit beschäftigen uns natürlich. Also wir diskutieren, wie weit gehen wir runter, wie erklären Mensch. wir, was wir ein kleiner Button, ein kleiner Button, ja. <lacht>
0: Und nicht nur, nicht nur ein Button, weil es gibt noch ein anderes starkes Argument. Gerade was Journalismus angeht, bin ich obwohl ich wirklich ein Freund bin von Technologien, wenn sie helfen und das Gute befördern. Ich mache viel Digitalisierung und Medizin zum Beispiel. Da braucht man starke Argumente, um zu sagen, wir nutzen die Daten nicht für bessere Krebstherapien. Da muss man. Das ist echt schwer, weil das ist ein ziemlich hohes Gut, dass ein Mensch gesund wird oder gesund bleibt. Aber im Journalismus, für jeden Text, den ihr nicht schreibt, gibt es keinen Nachwuchs und deswegen muss auch jeder für Journalismus bezahlen. Sonst gibt es nämlich irgendwann nur noch künstliche Intelligenzen, die irgendwas schreiben und ein paar, äh, die irgendwie in einer massiven Art und Weise twittern, die dann 80 Prozent der User auf sich vereinen. Das ist, finde ich, demokratiegefährdend. Wir brauchen Leute, die denken und schreiben können und zwar Menschen, die das können.
1: Warum haben Sie sich denn entschieden, das noch nicht zu machen?
3: Wir, wir, wir diskutieren zurzeit darüber, wann setzen wir es wo ein. Also, das ist bis jetzt haben wir eine, eine Wetterseite, da steht drin, heute wird das Wetter so und so. Da haben wir noch nicht drunter gesetzt, weil wir noch in der Experimentierphase sind. Ich glaube, sobald wir es ähm, quasi in den den richtigen Journalismus bringen, dann werden wir genau darüber diskutieren. Wir diskutieren auch, wie weit gehen wir jetzt schon runter. Wann sagen wir, der Text ist von einem Volontär geschrieben, das machen wir in einigen Bereichen, der Text ist von dem geschrieben. Ja, wie, wie weit muss man runtergehen, um was, um was zu erklären? Ich will sagen, die, Diskus die Diskussion haben wir. Und die müssen auch wir Journalisten führen, in diesem Fall nicht die Hochschulexperten. <lacht>
1: Okay, um, Daria, do you uh, want to explain what you guys do and um, how you can help
5: newsrooms? Yeah, I'm really sorry for switching to English because probably, ironically, I'm the only person who doesn't speak any German here in this space. <laughs> so. Um, yeah, um, I'm a co-founder of an uh, early-stage startup called Exponenta. Uh, we're building an AI co-writer that gives real-time recommendations how to improve content based on historical audience preferences. Uh, we recently graduated from Next Media Accelerator in Hamburg. That's why I'm temporary here in Germany. And right now we're piloting with uh, several big organizations like uh, Axel Springer, German Press Association, UK Press Association. So uh, yeah, in order to explain how it works, I would rather start with a little intro how I came up with the idea, because my, my background is media. I'm a publisher myself. I, I founded a couple of uh, magazines in my country. And um, it has more than one million uh, visits per month. So throughout the years, we actually accumulated lots of data. And I was constantly thinking, how can we use all this data in order to, you know, like, shrink the area of intuition for journalists and help them to create high-quality content uh, that the audience is actually going to share? And, um, um, well, we, um, we started to think, can we, can we predict... Virality: can we predict the number of views for unpublished text and it happened to be that in 80-90% of cases we can do that and for us it meant that we can extract the popularity factors of these text publications and automatically uh, generate uh, the recommendations and improvements. So the next step, step for us uh, was to build the hierarchy of the most uh, impactful factors. And uh, for most content, it happened to be the following combination. The right uh, intensity of the motion, the motion itself, uh, a specific topic uh, at a certain time for the specific segment of the audience, and, of course, the style and the format of the publication. And those are the features that we implemented in our MVP that we're testing right now. Uh, where you can see the core motion of your text, the plot you can compare to the best-performing articles. Um, you can um, you can see if your article matches with the current trends in order to like, make it more appealing, relevant, and richer for the target audience. And also you can correct uh, readability and the style issues of, of the text. And, of course, it's just the very beginning because uh, the vision of the startup is to create a fully-functioning, AI that uh, auto-corrects, auto-generate text, suggests best-fitting images, and in general, suggests, uh, like, assist you uh, at every step of, of content creation. Um, yeah, this is, this is the vision, and we, we have a little R&D of uh, 12 people in Minsk, and uh, we're planning to implement all these features uh, that I mentioned by, by December this year, hopefully, yeah, thanks.
1: Thank you. Ich fasse das einmal kurz zusammen und zwar hat Daria gerade erklärt, dass Sie an einem digitalen Co-Autor arbeiten, der eben Journalisten auch dabei unterstützt, zu erkennen, welche Themen werden gerade im Netz besprochen, was ist so das Hauptgefühl des Textes, das ich gerade schreibe. In Zukunft kann dieser Assistent eben auch Vorschläge machen zu Überschriften, zu Bildern, kann eine Autokorrektur einrichten, kann diesen Text vergleichen. Mit den Texten, die am besten, am meisten gelesen wurden auf der Seite. Das ist so das, was das Startup gerade entwickelt. Und daher meine Frage wird jetzt sein: Wie kommt das an in den Redaktionen? So, what's the feedback in Newsrooms?
5: Well, I, I have to say that we're like really at our very experimental stage right now. So we're we just starting to do pilots. But uh, no matter what the size of editorial team, all of them willing to implement uh, all kind of features that allow to automatize uh, editorial processes. Uh, the only problem is we, we, we have to have data sets. That's why we're working only with data-driven publishers who, are, who can actually provide us those data sets niche Problem
1: Genau, sie hat gerade so ein bisschen erzählt, dass sie noch am Anfang sind und gerade schauen, mit wem sie zusammenarbeiten können, aber dafür viele Daten brauchen. Herr Kager, Sie haben nach dem Mikrofon gegriffen. Wollen Sie dazu was jetzt sagen? Oder?
5: Mm,
2: so, so we can talk afterwards. Uh, now, now, I speak in, uh, now I speak in German. Um, tja, das ist so eine Sache, was man, uh, das ist eine Aufrüstung. Das ist eine Aufrüstung, die passiert und es unterstützt die Journalisten, ähm, bei die die, die die Wörter zu finden, die gerade an diesem heutigen Tag äh, die meisten Klicks erzeugen könnten. Ähm, und ich meine, man kann nicht auf der einen Seite sich über irgendeine Filterblase und Echokammern beschweren und auf der anderen Seite dann ähm, äh, quasi wirklich in die Richtung gehen, äh, dass ich so etwas habe wie eine. Autokorrektur für die für Wortwahl und für die High Impact Emotion, die mir dann Klicks erzeugt. Ich brauche die Klicks ja sowieso nur für die Werbung. Ähm, und dann muss man sagen, was pass was passiert? Komm jetzt mal ehrlich, was passiert bei Autokorrektur? Ich meine, das ist eine super Sache, aber es passieren zwei Sachen. Das eine ist, die Autokorrektur macht Fehler, die Menschen nie machen würden. Das, merkt, das kennen wir alle bei WhatsApp und wer weiß und, und, und äh, anderen Messenger-Nachrichten. Wir bekommen eine Nachricht und wir lesen das und wir überlegen, okay, das, was da steht, kann es nicht sein. Ähm, was hat der wohl eigentlich sagen wollen? Äh, und dann, äh, dann, dann äh, ersetzt man zwei Wörter, die offensichtlich falsch korrigiert wurden und dann hat man die ganze Nachricht. Also wir erwerben, eine, wir erwerben tatsächlich eine neue Fähigkeit. Ja? Okay. Das ist das eine. Das andere ist, ich, also ich habe ich hab keine Ergebnisse dazu, aber ich lege meine Hand ins Feuer, äh, dass die Orthographiekenntnisse durch den Einsatz von Autokorrektur nicht gestärkt werden. Ähm, und wenn wir jetzt quasi für die richtige emotionale Wortwahl ähm, technische Systeme einsetzen, dann glaube ich, dass die rhetorischen Fähigkeiten der Schreiber dadurch auch nicht gestärkt werden. Ich
3: würde das jetzt gar nicht so schlimm sehen. Ähm, ist ich glaube, ähm, die Individualität, die wir in unseren Texten haben, ähm, die bleibt, weil wir als Autoren uns in der die Zeitung der Zukunft, das, ist, das sind Autoren, das sind Marken, das sind eigene Persönlichkeiten. Ich folge vielleicht jemandem, deren Schreibe mir gefällt. Ich bin aber begeistert davon, weil was was möchte ich? Ich möchte mit meinem Text erstmal eine Aufmerksamkeit haben. Jetzt kann ich sagen, ich sterbe in Einsamkeit, weil den Text keiner wahrnimmt. Zurzeit ist, ähm, werde ich auf Texte gestoßen, weil vielleicht meine Filterblase mir bei Facebook sagt, ähm, Acht Kollegen finden den Text toll. Den hätte ich nie gefunden. Wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, dass ich mit meinem Text eine Aufmerksamkeit erregen kann, ich bin gar nicht bei Klickzahlen. Also ich glaube, viele Zeitungen haben sich von diesem, ähm, von der klassischen Reichweite entfernt, wir zumindest. Was ich aber brauche, ist, ich muss den Leuten da draußen sagen, ich habe hier einen verdammt guten Text. Wenn ich damit zehn erreichen kann oder mit einem System 1000 erreichen kann, die ich sagen, guckt euch meinen Text an, dann finde ich, es ja schon eine wirklich gute, gute äh, gute Lösung für uns also das muss es ja sein ich möchte ich bin in diesem Fall bin ich ein Händler ein Nachrichtenhändler und ich stelle mir natürlich kein Unkraut ins Schaufenster wenn ich einen Blumenladen habe sondern den schönsten Strauß und wenn es eine Software gibt die mir sagt guck mal das ist der tolle Strauß den die in diesem Fall sei mir erlaubt Nordwestzeitung hat dann würde ich das zumindest mal in die experimentier ich bin natürlich bei Ihnen wenn das daraus wird, dass wir jetzt nur noch in, mit 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 acht Verben äh, arbeiten und äh, zwei Adjektive haben dann wäre es ein bisschen kritisch man muss ja dazu
4: sagen, dass Journalismus schon heute gerade im, im, im Internet ähnlich funktioniert. Wenn man äh, über SEO-Optimierung spricht, über Google und die, die Auffindbarkeit von, von Texten dort, ähm, dann gehen wir ja schon heute hin und lassen uns so ein bisschen davon leiten, was die Technik uns vorgibt, was, was Google vor allen Dingen uns vorgibt, was gesucht wird am Ende des Tages. Ähm, ne, da werden eigene Überschriften, da werden eigene technische Lösungen gesucht, ähm, um Texte dort besser auffindbar zu machen. Am Ende des Tages sind, sind die Unternehmen, die Medienunternehmen, am erfolgreichsten ähm, im, im Internet, die halt das am besten machen. Ähm, da geht es um Verlinkungen in den Texten. Wir, anders, wir gehen heute schon in unsere Texte und tun so viel dafür, was nicht wirklich mit Journalismus zu tun hat, aber tun so viel dafür, dass diese Texte dann letztlich auch gefunden und gelesen werden, ähm, am Ende des Tages ist das nur die Weiterentwicklung und, und tatsächlich auch eine Hilfe, äh, zumindest soweit ich das bislang verstanden habe. Aber
3: natürlich bei Ihnen, wir sollten deshalb uns nicht mit der Überschrift äh, "Kein Mord in Düsseldorf hinreißen lassen, weil wir wissen, Mord funktioniert, Düsseldorf funktioniert und ich guck mal, da, da, natürlich, klar.
1: Aber das wäre dann eine Erleichterung für Ihre Redakteure, also so ein Assistent praktisch, der dann nochmal Hinweise gibt, guck dir doch mal dieses Bild oder also formulier mal die Überschrift so, das würde besser passen. Diese
3: klassischen, diese klassischen Paperboys, die Marktschreier gibt es ja noch in, in, in England, das ist ja Boulevardverkauf, also wenn ich jetzt jemanden habe, der sagen könnte, guck mal hier hin, die haben ein tolles, einen tollen Text, ein tolles Produkt, dann ja, würde mir das erleichtern, ich würde es zumindest nicht ausschließen wollen. Kommen wir aber dann in so eine ethische Debatte. Ich mache jetzt nur noch Überschriften, die Blut und Sperma und alles drin haben. Nur aber, und eigentlich bin ich dann auf einmal beim kindergartenfest Leute, dann haben wir natürlich was äh, geschafft, was wir nicht wollten. Aber ich glaube, dafür gibt es ja Gott sei Dank dann Journalisten, die das genau bewerten. Daria,
0: um, do, you, do you think uh, there might be some ethical questions that arise when you talk with uh, editors or with people in the newsroom that they have some some ideas about their their ethical kind of foundations
5: i mean, i think we're pretty far from discussing this kind of questions because right now we're talking only about automatization of a little processes just setting up a framework for journalists and what kind of ethical question you can pose if you just suggest relevant images for the text. It's just speeding up a little bit of edi editorial processes but not, like, manipulating opinion. Like, of course, we can talk about, like, ca cases like Cambridge Analytica, but uh, in Exponenta, we're trying to um, do something opposite. For example, we're trying to implement all those algorithms that detect uh, clickbait and partially fake news, and, like, we, we don't want to, like, you know, foster uh, creation of this kind of content.
0: You know what, I think Cambridge Analytica is not the real problem because it's pretty much obvious for everybody that it's kind of ruin everything if the world goes like this. But for my opinion, what is more important is to be very alert for subtle changes. Ja, for subtle, what you not really grasping at once. Einmal auf Deutsch. Ähm, ähm, was, ich habe sie nur gefragt, ob sie mit, mit den Themen, die sie macht, vielleicht schon mal in ethische Diskussionen gekommen ist, vielleicht mit ihren potenziellen Kunden oder auch vielleicht in ihrem Team. Und ich glaube, sie so verstanden zu haben, dass sie das durchaus als Thema sieht, aber dass es das jetzt kein aktuelles Thema ist, weil es jetzt nicht um Cambridge Analytica, das war dieser große Skandal mit den Daten in der Präsidentschaftswahl geht. Und ich habe gesagt, das Thema sind eigentlich nicht die großen Skandale, wo jedem offenkundig klar ist, das wäre natürlich nicht so gut, wenn wir nicht selber wählen dürften, was sowieso keiner mehr macht, dann kann es auch direkt die KI machen, ja, aber ähm, das wäre ja nicht so gut. Das Problem sind die kleinen, die leisen Veränderungen, die in den Industrien passieren, die man natürlich nur dann mitbekommt, wenn man letzter Experte ist. Und da sehe ich durchaus im Journalismus tatsächlich, ohne in hohen Ton zu verfallen, eine Verantwortung, die ähnlich wie in der Medizin substanziell ist, weil sie am Menschen ist, eben sich ganz zum Schluss für Wahrheit einzusetzen. Und das kann man der AI nicht überlassen, und weil das ist nicht das Business von dem System. Das mit der Wahrheit, das müsst ihr machen. Solange das so bleibt, kann da, kann da auch, genau, kann da Blut stehen, alles, solange es die Wahrheit ist, ist
1: alles gut. Wie wird das denn in den Redaktionen aufgenommen, dass diese Systeme jetzt neu kommen, was sagen die Redakteure? Sind die total offen oder ist da erstmal so eine Zurückhaltung, oh Gott, wollen die uns hier ersetzen durch schlaue Maschinen?
3: Nee, schon eine Diskussion, wo geht es hin, also ich glaube, man, ähm, wir sind wirklich ganz am Anfang, wir experimentieren viel, also bei, bei uns hat es noch nichts ausgelöst, weil es auch noch nicht in Arbeitsprozesse was verändert hat bislang, ne? also das, wir hatten diesen Arbeitsprozess nicht, der ist jetzt dazugekommen, keinem wurde was weggenommen, das kommt nicht, aber man hinterfragt sie natürlich, wenn ich... Einen Job mache, der eigentlich so, so klassische Fließbandarbeit wäre im Journalismus. Was macht das noch Sinn? Also, ich befülle unseren Freizeitkalender, ich spinne jetzt mal rum. Ähm, und da habe ich keine Eigenleistung, sondern ich gucke nur, was passiert Montag um 8 Uhr, was passiert Montag um 9 Uhr. Ich mache das Programm vom Campfire Festival. Das wird irgendwann die KI machen, Punkt. Und ähm, da müsste ich, muss ich natürlich ein bisschen reflektieren, wie kann ich mich da selbst einbringen? Und äh, ich glaube, diese Diskussion, die führt schon jeder Kollege, aber das hat er eigentlich immer gemacht. Ne? Wenn ich, wenn ich äh, heutzutage, äh, keine Ahnung, Papierwechsler war in der Rotation, das macht die Maschine mittlerweile vollautomatisch. Ähm, die Diskussion ist dann noch gar nicht so groß. Zurzeit, zumindest wir bei uns im Nordwesten, denken darüber nach, wo, wo wird das Sinn machen, wo könnte es wo uns helfen. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass das tagesfüllend ist. Also wir haben da keine Projektgruppe drauf, die sich da gerade im Kopf macht.
4: Also bei uns war, glaube ich, die erste Reaktion, die jeder Kollege, dem ich davon erzählt habe, was wir, was ich da mache, war, ah, du bist also derjenige, der dafür sorgt, dass mein Job in 20 Jahren nicht mehr existent ist. Okay. Ähm, ich glaube, diese Sorge kann man den Leuten einfach nehmen. Ähm, ich habe das vorhin schon mal ausgeführt, dass ich der Überzeugung bin, dass Journalismus, ähm, immer wichtig bleiben wird, ähm, dass genau diese Einordnung, die gerade verlangt wurde, immer uns, in unseren eigenen Händen bleiben wird. Und ich glaube, man muss immer klar machen, dass das, was, was, was KI, was, was Roboterjournalismus ähm, aktuell, aber auch in, in naher und mittelfristiger Zukunft tun wird, eine Arbeitserleichterung ist, ähm, Kapazitäten schafft, das habe ich ja am Eingang, ähm, ähm, ganz am Anfang schon mal gesagt, ähm, dass es, dass es uns Räume und Zeit äh, schafft, äh, uns mit den eigentlichen Themen des Journalismus auseinanderzusetzen. Und wenn man das erklärt, wenn man das äh, auch glaubhaft belegen kann, wenn man zeigt, wo, wo wollen wir KI einsetzen, in welchen Themenbereichen, dann ist die Erleichterung, sage ich mal, äh, durchaus spürbar, dann bleibt immer eine gewisse Skepsis, absolut. Ich glaube, ich glaube das ist, ist im Journalismus genauso wie in, in ganz vielen anderen Bereichen, wo, wo Roboter irgendwie heute schon zum Einsatz kommen. Es ist immer erstmal eine gewisse Grundskepsis da und die halte ich auch für normal. Aber nochmal, das will ich verdeutlichen. Journalismus wird durch Roboter, durch künstliche Intelligenz nicht überflüssig, niemals. Oder zumindest nicht in, in näherer mittelfristiger Zukunft.
2: Also äh, Journalismus Journalismus wird ganz bestimmt nicht überflüssig, also, also das nicht, aber was man, äh, wa, was man sieht ist schon, wenn man in die Richtung geht, die Reichweite zu erweitern, wenn das irgendwie ein wichtiges Erfolgskriterium ist, dann muss man sich fragen, ja warum eigentlich? Ich meine, warum ist das denn eigentlich wichtig, dass man so eine große Reichweite hat? Ähm, möglicherweise, weil es um Werbeeinnahmen geht. Da würde man sagen, alles klar, das verstehe ich. Da geht es dann um Geld oder es geht darum, dass die Leute, die die Zeitung lesen, andere empfehlen und man hat dann mehr Abonnenten, äh, schon. Aber jetzt mal Komm, man hat wirklich den Eindruck, dass äh, das dass, äh, dass Dinge verkürzt werden, vielleicht um mehr Reichweite zu haben. Nur, 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 also ganz aktuell, ganz aktuell. Ähm, die, äh, wir haben doch jetzt eine Diskussion äh, zur Sommerzeit. Zeitumstellung in Europa. Ja. Und Europa hat abgestimmt, ja, Europa hat abgestimmt äh, und ich glaube, 80 Prozent waren gegen die Zeitumstellung ähm, und ganz viele waren ähm, dafür, dass wir jetzt immer Sommerzeit haben. Ich glaube, die Leute denken, dass das dann immer Sommer ist, aber man hätte dann immer Sommerzeit und das heißt dann aber leider bei uns, äh, die, die Sonne im Winter geht auf um halb zehn, was keine tolle Angelegenheit ist. Aber äh, so, und ich habe... Ein, einmal, zweimal vielleicht, habe ich, hab ich gelesen, ähm, wie viele Leute mitgemacht haben bei dieser Abstimmung. Weil irgendwie Europa hat entschieden, aha, Europa. Und wie viele Leute haben mitgemacht? Wie, wie, wie viele Leute haben mitgemacht? In Prozent, wie viele Leute haben mitgemacht? Ja, so ein halbes Prozent oder so. Und von dem halben Prozent, 75 Prozent kamen aus Deutschland. Also da, und, und da muss ich, also da, da finde ich den eigentlichen Skandal, finde ich, dass man jetzt ernstzunehmend in Europa etwas verändert, weil noch nicht mal ein Prozent bei einer Abstimmung mitgemacht haben und, und, und am Ende wird hier die Zeit umgestellt und auf einmal wachen sie alle wieder auf, wie nach dem Brexit und sagen, Huch, das wusste ich ja gar nicht. Und, und, aber darüber, das ist eigentlich doch irgendwie Demokrat, demokratisch irgendwie komisch ist, dass hier Dinge verändert werden, wenn ein Prozent der Bürger sich irgendwie beteiligen bei irgendetwas. Ich habe dazu nichts gelesen. Ich habe nur gelesen, Sommerzeit, Zeitumstellung, Sommerzeit, Zeitumstellung, Zeitumstellung. Und jetzt stellen Punkt, Sie sich ich vor, ich hätte den
3: Text gehabt und ja. den müsste ich jetzt zu Ihnen bringen. Ja, und dafür könnte Sie mir vielleicht helfen, weil genau wir oder der Computer dann erkennt, was sie haben wollen. Ich bin ja ganz nah bei Ihnen. Ich glaube auch, dass Europa andere Probleme hat als die Uhrzeit, aber das ist ja am anderen Blatt. Aber wenn Sie sagen, ich möchte genau diese Information haben, glaube ich, dass wir so, ein tolles, so eine tolle Medienvielfalt haben, die Information haben wir. Sie wissen die gar nicht, weil Sie wahrscheinlich sagen, Nordwestzeitung, ich fahre doch nicht extra nach Oldenburg, um mir eine Zeitung anzugucken. Und das, muss, das ist, kann jetzt aber meine Aufgabe sein, Ihnen zu zeigen, guck mal, wir hätten den Text gehabt, dann hätte sie was gekonnt. Dann würde ich da auch einsteigen, sofort. Also
0: wenn das so liefe, das war ja eine kluge Antwort, finde ich. Ne? Wenn das so liefe, ähm, dann wäre das ja nicht schlecht. Ich glaube, das Thema ist, so wie man gefühlt so einen Grundkonsens schnell bekommt, dass man irgendwie so einen Sticker braucht, AI inside, dass man ein Gefühl kriegt, ja, wer spricht eigentlich mit einem? braucht man wahrscheinlich vor allem eins, in Deutschland keine Schulen, wo der größte Kontakt mit Digitalisierung darin besteht, dass die alle selber das Handy in der Hand haben und sonst Lateinlehrer Informatik unterrichten. Da haben wir ein Problem, weil niemand versteht das ja wirklich. Das Thema Explainable AI, ja, das, das, das ist, versteht niemand, was da passiert. Und dann sind wir in der Situation, die irgendwann, glaube ich, wirklich problematisch wird. Ich bin sehr dafür, dass wir in den Schulen flächendeckend sowas wie künstliche Intelligenz unterrichten, dass man das begreift, was das für Themen sind, dass man damit umgehen kann. Dieser Bias, diese typische Problematik der Diskriminierung in den Daten, die Rehabilitation der Korrelation, das hat ja mit Kausalität nichts zu tun. Man findet bestimmt viele reiche Menschen, die haben große Füße. Meine sind klein, das heißt nicht, dass ich keine Kohle habe. Ist auch so, ja? Aha. Ich bin halt Prof. Aber das ist eben was anderes. Wenn ich jetzt im Lotto gewinnen, wachsen meine Füße nicht. so und, und das muss man lernen.
2: Aber ich würde, ja, also wir sind ja immer so nah beieinander, aber trotzdem möchte ich nochmal sagen, ähm, äh, ich, ich bin, das wird Sie verblüffen, ich bin gar nicht so sehr ein Freund von diesen ganzen Digitalisierungsstrategien äh, für die Schule äh, und ich wäre eigentlich auch nicht so richtig dafür, dass man künstliche Intelligenz unterrichtet. Ich wäre für Informationskompetenz. Dass man dass man selber denken hilft und, die, und Fragen stellen hilft. Und was wir eigentlich brauchen, ist, dass wir etwas hören und dann springt der Recherchemuskel an. Ja, dann dann stelle ich mir die Frage, aha, ist das denn so? Und, und wenn das passiert, dann leben wir in einer traumhaften Zeit. Weil dann ist an allen Ecken und Kanten sind genau die Quellen da, die hoffentlich dann, ja. von denen ich sehe, dass sie, dass sie verifiziert sind. Und das ist, das ist Recherche ja, müssen, das ist mein. Bin ich
3: sofort dafür, Sie beschreiben ja unser Dilemma. Früher hat man in die Zeitung geguckt, heute gucke ich mir ein YouTube-Video an. Ja, und dann stehen wir wieder am Ende da. Ja, ich bin ja bei Ihnen. Aber solange ihr das YouTube-Video
0: macht, ist das ja letztlich egal. Medien sind sind ja nur Medien. Das ist ja vielleicht gar nicht das Thema.
2: Aber, aber ich das machen wir ja alle. Aber nur um einen Punkt, weil mit dem Bias, mit den Vorurteilen in den Daten, das hört man, das hört man immer wieder und das ist, aber das Problem ist tiefer und das Rätsel ist größer, als man als man glaubt, weil also ich war in der Bretagne. Navalo kann ich sehr empfehlen, es war wunderbar. Äh, und, und ich, ich gucke da, äh, ich habe mir einen Espresso getrunken im Hafen, ich gucke da vor mir äh, und dann steht da so ein, so ein dickes, schwarzes, großes, fettes Auto. Ja? Dick, Biturbo, Biturbo, dick, schwarz, groß, so richtig so richtig fettes Auto. Steht da, steht da, äh, auf dem Behindertenparkplatz. Ja? Ich, ja, ich, äh, ich, ich habe alle Vorurteile der Welt oder auch keins, aber auf alle Fälle ich denke mir, oh, <lacht> typisch, ja, typisch, ja immer das Gleiche. Typisch, dickes Auto, Bi-Turbo, stellt sich auf dem Behindertenparkplatz. Ja. Habe ich mir gedacht sofort. Ich habe nicht so mal, ich bin hingegangen, ne, ist ist dann Behindertenausweis im, 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 im Fenster ja. und habe mir gedacht, äh, ja okay, sorry, sorry, ja, tut mir auch ein bisschen leid und so und ich habe mich jetzt auch nicht, ich habe niemand beschimpft, aber ich habe mich dann selber so ein bisschen beschimpft, weil ich mir gedacht habe, äh, das ist typisch, so. Jetzt ist es mit Vorurteilen so, dass sie aber eben, sonst wären sie ja nicht da, dass sie oft stimmen. Ja? Und dann ist es wiederum so, dass jeder mit seinen eigenen Vorurteilen umgehen lernen muss. Und das wirklich das Eigentliche, wir machen das, um, um, um Energie zu sparen, damit etwas schneller ist. Ja, und meistens ist es auch nicht so wichtig, ob etwas, sondern wir können dann schnell irgendwie die Welt einordnen. Das Problem ist, dass wenn die Vorurteile tatsächlich in den Daten sind, äh, dann bekommen wir von Maschinen Ergebnisse, die genau diese Vorurteile quasi objektiv reflektieren. Und, und äh, dann, dann, haben wir ein, dann haben wir wirklich ein echtes Urteilsproblem. Aber, aber ein wirkliches Urteilsproblem und das ist, äh, das, äh, man, man hat das diskutiert mit der, äh, mit, äh, mit der ähm, äh, es ging um Straftäter in den USA und ob, 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 die, äh, ob dann quasi die 25-jährige blonde Frau, ob die entlassen werden soll aus dem Gefängnis und der 25-jährige Farbige, ob der eigentlich doch besser noch mal länger im Gefängnis bleiben würde und das, äh, das System hat sich einfach die ganzen Urteile angeguckt und hat dann gesagt, ne, die 25-jährige blonde Frau, die können wir doch mal gerne mal wieder entlassen. Dass diese, und, und so sind wir, ja, so sind wir. Wenn ich jetzt aber ein System habe, von dem ich glaube, das ist irgendwie maschinell und irgendwie objektiv und irgendwie belastbar ähm, und das sagt mir genau das Gleiche, dann denke ich nicht mehr darüber nach, dass ich möglicherweise Vorurteile habe, sondern ich glaube, dass das eigentlich jetzt auch wirklich eine, dass meine Entscheidung auf einer objektiven Basis stattfindet. Und das ist, das ist eure Aufgabe. Da müsst ihr aufklären, da jetzt. müsst ihr aufklären. Und da sehen Sie, warum sich Journalismus
4: da so schwer tut, in diesem Thema überhaupt durchzusteigen. Wir fangen jetzt an. Wir haben es, glaube ich, jetzt äußerst häufig gehört. Wir sind in der Beta, wahrscheinlich sogar eher noch in der, der Vortestphase, äh, was diese ganzen Projekte angeht. Ähm, und, und ja, es ist am Ende des Tages es ist ein Thema der Glaubwürdigkeit und das muss am Ende des Tages unser höchstes Gut sein. So. Das ist ja auch...
0: Ja. Oh, Entschuldigung.
1: Äh, Entschuldigung, mit Blick auf die Uhr tatsächlich würde ich gerne die Runde öffnen und einmal fragen, gibt es Fragen hier im Publikum in der Runde? Kommen Sie nach vorne, stellen Sie Ihre Frage. Gerne, <lacht> einfach trauen, hier beißt keiner.
0: Also unsere Software hat prediktiert, dass es drei Fragen
2: gibt. Da ist eine Frage, da
1: ist eine Frage. gerne. Ist ein Hinter Ihnen steht direkt das Mikrofon, sprechen Sie da rein, dass wir Sie alle gut äh, hören.
2: Hören
6: oder verstehen. Ja. Äh, ja, ist eigentlich keine Frage, sondern mal so ein Statement. Ich wollte noch mal einen Begriff in den Ring werfen, das zu, zur KI, was vollkommen fehlt, das ist bei ja. mir angekommen, die Explosion der Daten. Ich bin groß geworden in den 50er, 60er Jahren, über Kilobyte ging da nichts mehr. Kilo war Ende. Und dann kam die Generation mein Sohn, da war plötzlich in den 90er Jahren alles mega geil. Da müsste man eigentlich danach sagen, gigageil, Terabyte, Hexageil kommen, aber da war es dann auf. Normalerweise fehlt der jungen Generation vollkommen das Verständnis, die Älteren auch, hier im Landtag, wie die Datenexplosion vor sich steht, dass wir alle zehn Jahre nicht die zehnfache, die hundertfache, die tausendfache Datenmengen haben und damit die Verknüpfung und da fehlt einfach viel das Verständnis.
1: Vielleicht würden wir nicht mal nur sagen der jungen Generation, sondern ich habe das Gefühl, ganz viele verstehen nicht so richtig, was da gerade vor sich ja. geht, in welche Richtung wir uns entwickeln. Was können wir da tun, auch wenn wir uns anschauen, irgendwie die Redakteure, die dann zwar wissen, ach so, wir experimentieren jetzt mit künstlicher Intelligenz, aber wie das funktioniert, wissen wir dann doch nicht.
2: Aber ich würde doch sagen, äh, da, da, ist, da, da sollten wir auch realistisch sein. Also äh, ich bin schon, ich bin, ich, also ich bin schon äh, geflogen worden in einem Flugzeug von Frankfurt äh, über den ganzen Atlantik und äh, in New York gelandet. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert eigentlich. Ich weiß auch nicht, wie ein Flughafen funktioniert. Ich weiß noch nicht mal, ich weiß so ein bisschen, wie Lastausgleich funktioniert im Stromnetz, aber eigentlich auch wenig. Der, der Strom kommt aus der Steckdose. Und das machen wir die ganze Zeit. Wenn ich mir das angucke, ich sehe hier eins, zwei, drei, vier, fünf Brillen. Und wissen wir, wie die Brillengläser hergestellt werden? Ich sehe Smart, Smartwatches. Wir, wir, wir wissen da schon unheimlich viel, nicht und damit können wir ganz gut umgehen. Das, ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, dass wir alles immer wissen. Es geht um diesen Recherchemuskel, dass wir die, wirklich, dass wir die, dass wir die Frage stellen und, und die Perspektiven in die Zukunft so ein bisschen verstehen. Und da gibt es das eine war Explainable AI, also Erklärbare. Das nächste, was kommen wird, das ist Portable AI tragbare KI, weil, 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 weil was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig. Es gibt wahnsinnig viele Daten, es gibt irrsinnig leistungsfähige kleinste Geräte, aber ich persönlich habe sehr viele Daten und wenn, mein, wenn meine Geräte lokal meine Daten verarbeiten können und tatsächlich was Sinnvolles damit machen, dann können die mich unterstützen und wir haben diesen ganze, diese ganze Datenschutz- und Überwachungsdiskussion viel weniger, als wir sie heute haben.
1: Wir haben eine weitere Frage, gerne.
4: KI beruht ja Entschuldigung, KI beruht ja auf äh, jede Menge Daten. Wer bestimmt die Qualität der Daten? Wie kommt, die Daten müssen da einmal reingetan werden, aber dann muss da ja irgendeiner da sein, der sagt, äh, ja, das ist Schrott, machen wir nicht, oder das ist brauchbar. Gibt es sowas oder wird das einfach anstandslos einfach reingebümmt?
2: Das ist, das ist eine Frage. Das ist wirklich eine Frage der Anwendung. Also bei den, ähm, äh, bei medizinischen Daten, bei der Auswertung von MRT oder CT, äh, also bei den ganzen bildgebenden Verfahren, äh, hat man quasi äh, hoffentlich in sich äh, Daten mit hoher Qualität. Würde man hoffen, weil die kommen aus den Krankenhäusern und kommen von den Ärzten. Äh, bei der, bei Bildanalyse zum Teil äh, ist es gar nicht so wichtig. Das können dann so, auch so schmutzige Daten sein. Äh, äh, und manchmal ist es so, dass man Millionen Millionen von Daten und Datenpunkten braucht und man hat, wird leider niemanden haben, der, das, der, der die Qualität tatsächlich beurteilen kann.
6: Es geht um politische Texte beispielsweise, und das Beispiel, was Sie genannt haben,
4: mit der, mit der blonden Frau und dem schwarzen Mann, der aus dem Gefängnis entlassen ja. wird, das sind ja Sachen, die irgendwie reingestellt worden sind. Woher weiß ich, dass es dass nicht mehr Schwarze freigelassen gibt als blonde Frauen? Woher weiß ich das?
2: Es, ja, das, sind, das ist so gesehen eine Frage des Trainings und es geht beim Training darum, dass die, dass die Leute, die verantwortlich sind, auch die auch dann wiederum die richtigen Fragen stellen und da bin ich mir auch nicht ganz so sicher, dass sie das tun werden. Aber es gibt jetzt noch nicht die Agentur für Datenqualität. Aber ich glaube,
3: Sie sprechen ja was Richtiges an, von da an haben immer mehr Zeitungen fast alle haben eigene Datenjournalisten, die halt gucken, wer liefert mir welche Daten an und die dann auch einsortieren kann. Ist die, der, der Daten Ansatz der Bürgerinitiative, wahrscheinlich ein anderer Datensatz als das Unternehmen, was ein Erdkabel durch meinen Acker ziehen möchte. Und von da an ändert sich ja auch unser Berufsbild. Also ich glaube, dass fast jede Zeitung hat mittlerweile Datenjournalisten, die genau darauf gehen und gucken, wo, wie komme ich an Daten ran. Und dann muss man halt dem Journalismus vertrauen und da müssen wir vielleicht auch Vertrauen zurückholen, dass wir wissen, wo wir suchen und dass wir auch deutlich machen, da bin ich dann wieder bei Ihnen, wo haben wir die Daten her. Wenn ich es nicht habe, muss ich sagen, ich habe sie nicht gefunden, die anderen.
4: Da geht es um Transparenz am Ende des Tages auch. Also wenn wir datenjournalistisch arbeiten, das ist eigentlich bislang mein, mein Gebiet gewesen, zusammen mit, mit anderen in unserem Team, das haben wir transparent gemacht, wenn wir Datenprojekte hatten. Haben reingeschrieben, wo die Daten herkommen, wie wir damit gearbeitet haben, wie wir sie analysiert haben, was die Ergebnisse sind und das ist die Visualisierung oder das ist die Geschichte, die daraus entstanden ist. Und jedem die Möglichkeit am Ende zu geben, zu bewerten, okay, ist das seriös oder auch nicht.
1: Eine weitere Frage, bitte.
7: Vielleicht ein Statement, ähm hier habe ich oft gehört, durch KI wird Kapazitäten freigesetzt, das haben Sie öfters gesagt. Aus dem süddeutschen Raum kenne ich das, wenn Kapazitäten freigesetzt werden, dann werden sie eher freigestellt. Insofern denke ich, ist es vielleicht ein bisschen optimistisch, wenn es noch immer heißt, wir haben da mehr Kapazitäten für richtigen Journalismus. Das wollte ich jetzt mal kurz anmerken. Das Zweite war, Sie haben gesagt, durch KI gibt es mehr Informationen, Sie können mehr Daten aufbereiten, indem zum Beispiel das Jugendspiel verarbeitet wird. Jetzt konkurriert diese zusätzliche Information aber auch um unsere Aufmerksamkeit. Das heißt, vielleicht bleibt dann gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit für den in Anführungszeichen anspruchsvollen, richtigen Journalismus, sondern ich konzentriere mich in Zukunft auf das, was, äh, dass der Unfall an meiner Hausecke passiert ist und mich interessiert nicht, was jetzt äh, Donald Trump in den USA macht. Also da entsteht eine Konkurrenz um unsere Aufmerksamkeit eben durch das größere Angebot. Und das denke ich, das ist ein bisschen zu kurz gekommen
3: hier. Das ist, das ist ja genau unser Dilemma, da bin ich ja vollkommen bei Ihnen. Die Konkurrenz haben wir schon. Es gibt manche Sachen, da waren wir früher platzierisch und alleiniger und das sind wir schon längst nicht mehr. Ja, ganz nah bei Ihnen. Also Für mich wird es da, wenn ich jetzt mal so meine Anfänge des Journalismus zurückgehe, war es früher einfacher. Ich wusste ungefähr, wen er in meinem Text. Die Informationshoheit habe ich in vielen Bereichen schon verloren. Und ja, da bin ich bei Ihnen. Wobei ich aber auch glaube, wer sich schnell informieren möchte, der wird ihren Weg finden und wer dann den Tiefgang haben möchte, ähm, der wird dann hoffentlich bei einem unserer anderen Titel landen. Ja, ja. ja kein Widerspruch.
1: Wunderbar. Ich habe gerade ein Zeichen bekommen, dass wir schon sozusagen am Ende dieser Stunde sind. Das äh, ging relativ schnell. Ich möchte mich hier bei allen Speakern auf der Bühne bedanken. Ich denke, wir haben viele Aspekte ansprechen können, haben ein bisschen besseren Eindruck, wie KI im Journalismus eingesetzt wird, wo dann auch vielleicht Stolperfallen sind und worüber wir noch mal nachdenken sollten. Ich äh, bedanke mich, dass Sie alle da waren. Ähm, ein Hinweis habe ich noch wer sich ein bisschen tiefer mit der Thematik beschäftigen möchte, Der findet auf unserer Webseite wwwmedienakademieruhr slash Buchtipps noch ein paar Literaturhinweise aller Art. Und dann wünsche ich Ihnen allen viel Spaß noch weiterhin hier auf dem Campfire Festival und gebe das Mikro an Daniel.
0: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.